0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Miedo anda en burro. Soy yo otra vez, vivish Por fin llegó el viernes, fin de semana. Espero le estén pasando bien. Espero que el tema de hoy les guste. Le, me lo encargaron desde la semana pasada, pero eh, me gusta investigar bien las cosas. A lo mejor los episodios son muy cortitos, pero me gusta mm, investigarlos en muchos lugares. Por eso es que estoy incluyendo. ...ya las fuentes de donde saco la información. Y antes de empezar, eh, no se les olvide pasar por la página de Jesús Estrada. Él me ayudó con la imagen del podcast. Está en Facebook como J.A.R.T. Y está en Twitter como arroba jesús-ilustra. Visítenlo. Tiene ahí algunas cosillas para esta temporada de Noche de Brujas. Y no me canso decir que está muy padre, muy chido todo lo que hace... Y yo estoy en Twitter como arroba el miedo anda. Ahí, les voy a agradecer que me sigan por favor. Espero que el episodio de hoy les guste, bienvenidos. Las fuentes en las que me apoyé para el episodio de hoy son bbc.com, wikipedia.org, darktv.es, todiscovery.com qo.es, muyinteresante.com, marcianosmx.com, vice.com, y Una vez aclarado lo anterior, comencemos con el episodio. Alguna vez lo hemos visto en las noticias, personas que prenden en llamas sin ninguna razón. La ciencia y algunas personas están escépticas acerca de este fenómeno conocido como combustión espontánea humana. Los casos de combustión humana se han presentado en personas que consiguen recuperarse, pero también en aquellos que fallecieron por las llamas que aparentemente no tienen un origen externo. Son pocos los casos conocidos tanto en niños como en adultos, y la ciencia aún busca explicaciones para determinar si se trata de un fenómeno real o provocado por el hombre. Por combustión espontánea se entiende que un objeto sin razón aparente aumenta su temperatura, esto rápidamente de manera interna, para posteriormente producir la ignición transformando ese calor externo en llamas. Cuando este fenómeno afecta a una persona se le conoce como combustión humana espontánea. Los científicos no han logrado comprobar 100% la validez de este fenómeno, pero existen algunas hipótesis acerca de su origen. Los cuerpos que aparentemente prendieron mediante combustión humana espontánea presentan ciertas características que no se dan en otros organismos que ardieron de manera externa. Y algunas de las características son 1. El cuerpo se quema por completo, mientras que objetos cercanos permanecen intactos. 2. La combustión ocurre en varias partes del cuerpo a la vez, con fuentes que no están conectadas entre sí, sin ningún punto de origen. 3. La combustión empieza por el torso, con puntos de ignición en las extremidades inferiores y 4. La combustión humana comienza cuando el individuo está vivo y continúa después de la muerte de la persona, sin señales de intentos de defensa al tratar de apagar el fuego. Como el origen o existencia de la combustión humana no está validada científicamente, las causas de este fenómeno son solo hipótesis que pretenden hacer de estos extraños casos algo racional, y entre las posibles causas de la combustión humana están 1. Una pequeña fuente externa quema la piel, sacando una capa y ardiendo al usar la grasa subcutánea como combustible. 2. La cetosis, que se produce cuando el cuerpo no tiene carbohidratos, para quemar libera acetona, que es inflamable por más pequeña que sea la fuente. Y 3. Al subir rápidamente la temperatura de los líquidos del cuerpo, unidos a los gases intestinales, provocan que el cuerpo encienda ante fuentes muy básicas como cera o cenizas de cigarro. Si bien la ciencia propone posibles causas, no se ha podido explicar cómo todo el cuerpo puede terminar en cenizas, incluyendo los huesos que requieren una temperatura extremadamente alta que incluso no se alcanza en los crematorios. La combustión humana espontánea seguirá siendo un misterio mientras se examinan detenidamente los casos en donde las llamas envuelven el cuerpo y no tienen un origen explicable. Estos son algunos ejemplos de casos de combustión humana espontánea. El 22 de diciembre del 2010, Michael Fajeri, un irlandés de 76 años, fue encontrado calcinado en su casa. Los gritos del hombre despertaron a un vecino, quien llamó emergencias. En la casa fue encontrado el cuerpo íntegramente quemado. Las autoridades no pudieron determinar el origen del incendio, por lo que mucha gente sugirió que se trató de combustión espontánea. En 1980, en el sur de Gales, se halló el cadáver de Henry Thomas, de 74 años, parcialmente reducido en cenizas. Curiosamente, sus extremidades se encontraron intactas, por lo que algunos especialistas en fenómenos paranormales sugirieron que la combustión había comenzado desde el torso. Y en 1951, el cuerpo de Mary Rees, de 61 años, fue hallado quemado totalmente en su casa en Florida. Las autoridades no pudieron determinar el foco del incendio. Chicos, no sé qué, qué opinión tengan sobre este tema, si ya lo conocían. Eh, cuando yo tenía 10 años, mi, mi abuelito solía comprar revistas científicas y vi un artículo sobre esto, combustión espontánea humana. Me dio mucho miedo y un buen tiempo crecí con, con la idea de que algún día me podría pasar a mí. Guarden bien sus revistas si hay niños en casa para que no crezcan con este tipo de traumas. Pero bueno, ahí hay mucho... Eh, ahí casos que se han desmentido, pero hay casos que los han estudiado muy a fondo y no encuentran explicación, entonces sigue siendo como un misterio todo esto, pero bueno, ahí está el tema, espero les haya gustado y vamos a las favoritas porque las películas son mis favoritas. La primera se llama La Torre, es del 2012, dura dos horas un minuto y es acción y suspensa. Una fiesta de Navidad en un lujoso rascacielos de Seúl se convierte en una pesadilla cuando dos helicópteros chocan contra el edificio y desatan un incendio mortal. Está muy buena la peli, véanla, eso sí la pueden ver con toda la familia. La segunda se llama Volcano, es de 1997, acción y suspenso, dura una hora 44 minutos. Un oficial de servicios de emergencia de Los Ángeles se hace cargo de la situación cuando un volcán en erupción provoca terremotos y los ríos de lava amenazan con destruir la ciudad. Véanla, también está buena, creo que... Algunos de ustedes seguramente ya la han visto. Si tienen menos de 20 años, 25 años, no van a saber de lo que les hablamos, pero véanla. Esa sí la pueden ver con toda la familia también. Y la última se llama La Casa de Cera. Es del 2005, es de terror y suspenso. Dura una hora y 53 minutos. Un grupo de amigos se ve obligado a buscar ayuda pero llegan a un pueblo fantasma. Para su mala suerte, se topan con un lugar en el que habitan unos gemelos que sepultan vivas a sus víctimas bajo cera. Véanla, está muy buena. Y cuando la vean, van a saber por qué la incluye aquí. Está muy buena la peli. Ya tiene sus añitos, pero sigue siendo buena la peli. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, quizás me escucho un poco rara, eh, me estoy enfermando, me está doliendo la garganta. Disculpen ustedes si escuchan mi respiración, pero um, no me ayuda mi asma. Y como siempre se los he dicho, gracias por escucharme, por estarme compartiendo, ya casi somos mil, casi llegamos a los mil Gracias por escucharme, compartirme y por los consejos Y no se les olvide, cubre bocas, lavarse las manos, limpiar las cosas que traigan de la calle Un trapito con cloro hace la diferencia Y lo más importante, hagan lo que hagan, no le hagan daño a terceros Besitos